0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio da temporada Pode Tudo. Aqui a gente pode informar, a gente pode entreter, só não pode fake news. O tema de hoje é formei na pandemia e agora. E para ajudar a pensar nesse assunto, eu, Vanessa Ferraz, e o meu colega Liner Duarte, vamos conversar com a diretora de desenvolvimento da Produtive. Kátia
1: Ackerman. Bem-vinda, Kátia, Ser presente para nós. Obrigada, é um prazer estar com vocês, falar um pouco sobre esses grandes dilemas aí, pós-formação, num momento tão delicado, enfim. Bom, então também vou me apresentar, né, o meu nome é Kátia Ackerman, como a Vanessa falou, eu trabalho com transição de carreira já há mais de 15 anos, sou psicóloga de formação, fiz algumas especializações aí ao longo de os meus 20 anos de formada, é, em relação ao ambiente de trabalho, organizações, a parte de planejamento de carreira, espero hoje poder contribuir aí bastante. Uh, conta um pouco para a gente como, como é o trabalho da Produtiv nesse aconselhamento
0: de carreira e como é a tua função dentro da empresa, né, nesse sentido.
1: Sim, bom, eu já tenho 14 anos né, de trabalho dentro da produtive e vários papéis, Pés, né? falar sobre carreira também é bacana porque eu vivenciei nesses 14 anos aí algumas mudanças e perspectivas de olhar para a experiência porque eu tinha vontade de fazer e vivenciar tudo isso. Na Produtive hoje eu sou diretora de desenvolvimento trabalho com toda a parte de suporte interno aos projetos então né, dos nossos clientes, que por vezes são clientes de pessoa física, um profissional que procura aconselhamento, que precisa de ajuda, esse profissional pode estar trabalhando ou não, né? ele pode estar com algum dilema dentro da sua carreira em alguma organização, e por vezes ele pode estar fora do mercado, buscando um apoio para ajudar a se recolocar, ou muitas vezes buscando uma reflexão sobre o que ele deveria fazer, porque ele tem dúvidas, Uh, que ainda não foram resolvidas em relação de onde trabalhar, o que fazer, né? enfim. Então, dentro do ambiente da produtive a gente acompanha pessoas que estão em transição ou na busca dela, né, em algum tempo. Somos especializados, então, em montar planejamento de carreira e desenhar as estratégias de transição para os nossos clientes. Uhum, legal.
2: Ah, tranquilo. Mais uma vez, um prazer te ter aqui com a gente Uh, Kátia, uh, uma pergunta que, que a gente tem para fazer para ti. Já teve a oportunidade de dar palestra, para gradu graduando, pós-graduando, sobre como ter uma carreira de sucesso e o que normalmente nessas palestras tu elenca como os principais pilares para que se atinja o, esse objetivo e o que muda com esse cenário de pandemia?
1: Muito legal, Leiner. Eu, sim, tenho tido essa experiência aí nos últimos anos, a produtiva ela se posiciona como uma empresa que tem a grande pretensão de trabalhar a educação para a carreira também, né? Não são só autos executivos que a gente assessora, não são pessoas é, que já têm a carreira definida. Muitas vezes são pessoas que também é, têm, assim, decisão na raiz, né? Logo que formado, é, buscando as primeiras experiências profissionais. E muitas vezes a gente entra num processo que é de ajudar a desenhar isso bem no começo, e as universidades, eu vejo que ainda tem um olhar é, muito internalizado dos próprios cursos, né? Então, vamos falar dos cursos que temos, vamos falar é, das possibilidades do perfil do, do futuro aluno para esses cursos. E quando eu vou uh, abrir um espaço de diálogo, seja numa cena, semana acadêmica, seja em algum evento que a universidade nos convida, a gente super agradece, assim, porque é a possibilidade de levar um conteúdo que é do nosso dia a dia, mas que a gente sabe que é bem relevante, né? É, não são conteúdos que se encontram em qualquer lugar, a todo momento. A, o estudo de carreira, ele, ele é um estudo bastante aprofundado, assim, nas universidades, né? E a gente entende que tem, sim, alguns pilares que são estruturais para uma carreira de sucesso, né? O primeiro pilar... É, que eu normalmente estimulo muito, assim é, é o ponto da autorreflexão em relação ao perfil. A pessoa precisa se conhecer em termos de tendências e competências, porque se ela não faz essa reflexão, a tendência é ela fazer escolhas por ondas e por tendências daquele momento de mercado. Então, eu sei que uma determinada área é, tem muitas oportunidades, eu vou estudar aquilo. Só que até eu estudar aquilo num ciclo de quatro, cinco anos, aquilo já não é mais tendência. É? Então, eu tenho que fazer um caminho inverso, e às vezes é difícil, né? porque eu, especialmente hoje, tenho dois filhos que são universitários. E eu me lembro que a escolha deles em relação à universidade foi dura, foi difícil, porque escolher o curso já é um primeiro dilema. É? Conseguir manter esse curso como uma escolha até o final é um segundo dilema. Porque ao longo do curso vem muitas ideias de trocas, né, de outras experiências. E ao final a gente tem o terceiro grande dilema, que é, ok, agora, né, como vocês perguntaram aí, formei na pandemia, que é outra crise, o que, que eu faço? Se, se não houve uma escolha ou uma reflexão verdadeira ao longo dessa formação, a pessoa vai chegar ao final do curso sem a certeza de que ela quer executar aquelas atividades ligadas àquela formação, e muito menos que perfil de empresa ela quer trabalhar. Né? Então, primeira dica, autorreflexão. Eu me reconheço, eu entendo as minhas competências, eu observo o que as pessoas que mais me conhecem dizem sobre mim, então, pode ser que eu não reconheça algumas competências, mas a, os meus amigos, a minha família, o meu ciclo social, reconhece aquilo muito forte em mim. E eu ainda não parei e não me dei conta. Então, aquilo é uma primeira pista. É, uma segunda, não é? exercitar a curiosidade. A gente não descobre nada ao acaso. A gente só descobre se a gente exercita o olhar de exploração. Então, bom, eu acho legal aquele ambiente de trabalho, poxa, eu acho bacana aquela pessoa que vem de uma determinada empresa, explora, né? entra no site da empresa, entende os valores daquele lugar, entende as atividades que ali existem, o mercado que se atua, é. se as pessoas demonstram felicidade naquele lugar, se aquilo combina comigo, então a exploração é um segundo pilar extremamente importante. É, tem assuntos de carreira que falam né, é, da exploração e curiosidade como uma dimensão de adaptabilidade, inclusive. Então, se eu não explorar, eu também não consigo me adaptar a, a muitas questões que vêm sem controle nenhum da gente. Né? Então, esses são olhares é, mais macros, assim, né? de, então, de hum. autoconhecimento, de curiosidade e exploração. Uma das coisas que
0: aconteceu na pandemia... As pessoas se viram em situações adversas e tiveram que se readaptar e se experienciar
1: de uma forma diferente. É, com certeza, e acredito que daqui a alguns anos a gente vai observar que esse comportamento ele, ele pode ter sido mais difícil para algumas pessoas, né? para uma boa parte das pessoas, mas num ciclo de um ano que a gente já tem de pandemia, a gente percebe que, na grande maioria, as pessoas exercitaram muito essa adaptabilidade sem grandes sofrimentos. É, no sentido de também ver muitas oportunidades. Não é? Eu tenho conversado com muitas empresas, né? o nosso dia a dia é falar com empresas, com RHs, com todo esse ciclo que cuida de pessoas, e é incrível o quanto algumas relatam o quanto a pandemia ajudou a resolver problemas culturais, do dia para a noite. Grandes dilemas culturais de trabalho, não se tinha mais tempo para discutir, tinha que se aplicar, tinha que se mudar. Então, os eventos de crise, eles são caóticos, né? Economicamente, uma relação de saúde que a gente está vendo, o número de mortes, enfim, tudo isso é o lado muito ruim mas tem um lado muito positivo, que se a gente pudesse isolar isso, que é a capacidade das pessoas, os recursos que as pessoas têm muitas vezes não se dão conta.
2: É, e a gente pode até, daqui a pouco, dizer que a grande maioria das empresas não vão voltar ao modo como eram antes da pandemia, né? porque se viu que dá para adaptar de uma forma mais barata e que dá certo, basta ter um pouco de vontade. Então, eu acho que as empresas, na sua grande maioria não vão ser mais como a gente conhecia no modelo tradicional.
1: Ah, eu tenho certeza, concordo contigo 100%. Eu acho que algumas empresas ainda muito conservadoras é, vão mudar muito pouco, mas esse muito pouco, para quem é muito conservadora, é, já é muito. Sim. Porque mudar, um, para a gente, a gente olhando, ah, mas mudou tão pouquinho, mas para eles é uma grande mudança, né? Acho que a gente também tem aí uma oportunidade de uma reinvenção das coisas e de papéis para trabalho, que também está sendo muito valorizado né, nesse momento.
0: A gente sabe que o estágio ele é muito importante para a inserção no mercado de trabalho quando uh, o aluno está em processo de formação e precisa vivenciar a prática. A gente entrou em contato com o CIE aqui do Rio Grande do Sul, e a gente recebeu algumas informações do Cristiano Félix, que é gerente de marketing lá do, do CIE. Então, ele nos traz que houve uma diminuição de 30% das vagas de estágio nesse recorte de um ano de pandemia, né? ou seja, de março do ano passado a março desse ano, e que, em função disso, obviamente, a consequência foi um aumento da procura pelo estágio. Esse é um ponto né, que a gente tem, então, uma demanda que não está sendo inserida nesse mercado. Né? E também tem um outro ponto que é a questão de que as empresas, em sua maioria, que procuram o buscam o perfil de pessoa que saiba trabalhar de forma híbrida. Uh, na tua opinião... Como é que vão ficar essas pessoas? O que, que tu diria para essas pessoas que não estão conseguindo se colocar nesse momento? Uh, e se existe uma forma de, de suprir essa experiência que não está sendo
1: obtida nesse momento? Sim. É uma questão bem importante, né? porque o processo de estágio ele é um processo de preparação para a etapa final da formação, o início do mundo do trabalho. né Então, tem duas coisas acontecendo no estágio, na experiência de estágio. Primeiro é confirmar o conhecimento teórico na prática. Então, saio com muitas teorias, muitas leituras, muitas atividades de sala de aula, e quero ver se aquilo de fato funciona na prática. né Então, eu entro dentro de uma organização. Quando eu entro para dentro da organização, eu checo esse primeiro ponto, mas eu crio uma condição de relacionamento é, interpessoal, muitas vezes, que também são desdobramentos de competências importantes para um jovem que sai da universidade, né? é, além de entender que eu tenho uma estrutura para dar conta, né? que não é só o organograma em si, mas são os compromissos, são as regras, são as, as questões todas que norteiam estar trabalhando numa empresa, são, são muitos aprendizados juntos no estágio. O conhecimento técnico, às vezes, é o que deixa mais nervoso o estagiário no início, né? Se eu vou ter a capacidade de entregar aquele relatório, se eu vou conseguir fazer uh, ou manter, entregar as metas, né? Dependendo, é, a gente percebe que isso é um problema, assim. Mas, na verdade, o que está se exigindo desse estagiário é muito mais do que a parte técnica que ele está aprendendo na faculdade. É toda essa condição de se adaptar a um ambiente e se tornar, de fato, um trabalhador ali, né? É... Eu também tive uma experiência. Aí tá? a gente tem as, as questões de viver junto, né? Com, como como eu comentei antes, eu tenho dois filhos e o meu filho mais velho estuda direito e ele está estava desculpa estava trabalhando no período inicial da pandemia, estava estagiando, né? E quando ele ainda em processo de encaminhamento da da documentação do estágio entrou a pandemia, a gente teve aquele movimento todo de parada. E o escritório, então, que ele ia fazer o estágio, entendeu que não eram que eles não estavam preparados para ter estagiários, porque eles não sabiam se o modelo ia ficar híbrido, o que, que ia acontecer, que melhor seria então cancelar os estágios todos e esperar para ver o que ia acontecer, e, né? Se espera e a gente levou quase um ano é, para que todo mundo pensasse nesses modelos que tu me perguntou agora. É, hoje ele já está estagiando, participou de outros processos lá no final do ano, mas a gente ficou com um gap de fato de mais de seis meses, onde o mercado não sabia se seria possível ter estagiários ou não ter estagiários. Porque todas essas três dimensões que eu te falei de competências e reconhecimento do trabalho não são possíveis em um home office para quem nunca trabalhou, quando é o primeiro estágio, por exemplo. Tem que ter algum reconhecimento e que, nem, que a grande maioria das empresas não está preparada, fora as empresas de tecnologia, que já tinham um processo bem estruturado Imaduro, né, de trabalho híbrido ou 100% remoto, em alguns casos, as demais não sabiam como lidar. Então, a gente tem, sim, eu acho que um estoque, né, usando termos de mercado, a gente tem um estoque de estagiários ainda no mercado, que eu acredito numa diluição para os próximos meses, porque todas as empresas já aprenderam no ciclo de um ano como operar e esse perfil de trabalhador, ele é muito importante para a organização. O Eu estagiário, acredito,
0: é consciente é... do termômetro dessas
1: empresas que tu te relacionas? Sim, sim. E já está ativado os programas de novo de estágio, de trainees. Eles já estão voltando, mas assim a gente precisou então de quase um ano, né, para que as empresas, inclusive, construíssem estruturas, não só de tecnologia, mas estruturas de apoio e suporte para quem trabalha em casa. Porque é muitas bem. vezes é o computador que não tem a memória suficiente para baixar todos os sistemas da, da empresa, ou é o recurso de ambiente que a pessoa não tem, um, um isolamento de acústico e tudo mais para poder trabalhar, porque está trabalhando na sala de casa. Então, tem uma, um tempo de adaptar e acomodar essas questões, né? Mas eu vejo que está retomando. Perfeito.
2: Uh, e, assim, Kátia, uh, pela, pelo que tu tá vendo das empresas, por esse termômetro até que, que a Vanessa comentou, existe um perfil que as, que as empresas estão esperando hoje dos profissionais que estão contratando, dos estudantes que estão saindo da faculdade, Tem algum, algum qual é a, a, o perfil, assim, que as empresas estão esperando?
1: Sim. Bom, eu, eu vejo que, assim, o que mudou muito em relação ao trabalho remoto é... Talvez alguns pontos a gente possa destacar aqui para ter um panorama mais genérico, né? Mas a gente obviamente vai ter áreas que têm outras qualificações necessárias por uma questão de setor de trabalho. Mas eu vejo que as avaliações que estão sendo feitas elas consideram muito o potencial de organização e gestão do tempo do indivíduo. Então é, não tem o chefe o tempo inteiro, tenho demandas e tarefas e tem que ir concluindo né, ao longo do dia. E, e essa capacidade de se organizar e não perder o foco trabalhando de forma remota é bem importante. Então, tem instrumentos usados de avaliação e tudo mais para entender isso, e entrevista que sempre vai captar o jeito, o estilo da, da pessoa ao longo de uma entrevista. A gente tem também um olhar de é, capacidade de relacionamento remoto também, né, de que pontos e que pontes a pessoa consegue fazer, se ela tem uma abertura maior a essa experiência, se ela tem uma capacidade de entender e captar crítica à distância, sem perder a motivação e o engajamento. Então, se tornar uma pessoa extremamente organizada, que consegue é, dar fluidez ao trabalho tem entregas claras, é, tem formas de avaliar e isso vai ser, talvez, o primeiro ponto mais importante uhum. para a gente entender que essa empresa tem a segurança de contratar alguém que não vai estar sob supervisão o tempo inteiro que o estagiário normalmente estaria, né, é, vejo que também tem a capacidade de trabalhar com improviso, né, isso também é uma outra competência importante sempre pra gente, mas num tempo como esse, que a nossa internet pode parar agora, que eu tenho que achar recursos, tenho que saber que eu tenho que estar tá salvando tudo que eu faço e trabalho o tempo inteiro na minha na minha área de trabalho, para não perder aquilo que eu tenho que fazer de novo, é, ter que lidar com o um ambiente né, familiar, residencial, que eu garanta essas questões de entrega no trabalho. Isso tudo vai ser muito checado. Né? Que compromissos esse estagiário tem com a universidade, quais são os espaços, de fato, que estão de dedicados a estudo, que vão estar dedicados ao trabalho. São movimentos que eu vejo que as empresas fazem com muita frequência.
2: E dentro desse perfil assim que as empresas estão esperando, que fazem a contratação via entrevista, né, que fazem toda essa análise, a gente está falando aqui direto em tecnologia, em regime híbrido, em home office. E a gente queria saber de ti qual é o impacto das redes sociais dos candidatos na escolha deles. As empresas estão levando isso em conta porque a gente sabe que é um período que as pessoas se expõem muito na internet, expõem muito suas opiniões, expõem seus posicionamentos, inclusive até políticos, né? As empresas, elas estão atentas às redes sociais, dá para se dizer que as redes sociais, elas podem ser entendidas como uma parte do
1: currículo do candidato? Sim, é, dependendo do perfil da empresa, isso é muito mais intenso, é, mas eu já vejo que isso reduziu muito, reduziu muito nos últimos anos. Eu me lembro que o advento do Facebook, alguns anos atrás, é, era algo que mais a gente orientava assim, os clientes. É, tenha cuidado, por mais que seja uma rede de relacionamento pessoal e não profissional, como a do LinkedIn, é, as empresas vão tender a olhar o seu estilo de vida através do, do Facebook, vão olhar o teu currículo e a tua estrutura através do LinkedIn. Então, vão tentar casar para ver se fecha com, com valores da organização, com estilos né, que, elas, que a empresa busca na hora de contratar. Hoje, eu já percebo que isso perdeu muito né, assim, a atratividade de, da curiosidade da empresa. Acho que também as pessoas não têm se exposto tanto. Então, o Facebook mesmo... Está em desuso para a grande maioria das pessoas, né? É, a
2: maioria se migrou para o Instagram. Pra... Coisas,
1: se usa muito mais o Instagram, que é uma ferramenta de, de observação. E, e tudo, tudo bem, assim, também o um mercado para esse perfil de jovem, ele é um mercado que ele entende que tem uma construção de opinião acontecendo. Que hoje o jovem pode levantar a bandeira A, amanhã pode estar levantando a bandeira B. Porque ele está construindo a identidade dele também como cidadão. Então, as questões políticas sempre são as mais complicadas, porque a gente não sabe qual é a linha da empresa quando está entrando, então tem que cuidar para se expor um pouco mais, menos, né? E tentar entender qual é o ambiente que eu estou entrando. Mas, no mais, a gente entende que para essa faixa etária não tem tanto impacto. Né? O impacto maior seria para um profissional já mais maduro, que muitas vezes tem uma equipe, que isso também reflete lá para outras pessoas, a, a forma como ele, ele escolhe se expressar fora da empresa.
2: Tranquilo.
0: Kátia, a gente conversou com alguns colegas e a gente tem uh, duas experiências. A dos colegas que já estão colocados no mercado de trabalho, a gente conversou com uma colega que está no final da, da Faculdade de Relações Internacionais e ela disse que entrou numa multinacional e que as relações dessa multinacional foram favorecidas pela pandemia, ou seja, a questão de importação e exportação, a questão do e-commerce, e ela acabou também se beneficiando com isso, ela foi efetivada antes do final do curso, então é uma experiência boa, né? um reflexo positivo, se a gente pode chamar assim, uhum. do que a gente está vivendo. Também teve casos de colegas que estão na área da educação e também já, já estão co colocados tem colegas que, nossos da comunicação que estão com dificuldade de se inserir, porque a comunicação é um ambiente onde uh, muitas, muitos veículos estão enxugando o pessoal, né? Mas, por um outro lado, tem essa questão de, de estar nas redes, de converter conteúdo para conteúdo digital, que também está aquecido. A minha pergunta é se é válido as pessoas dentro das suas dentro das suas formações, tentarem enxergar aonde é que está ah, sendo beneficiado ou fomentado pela crise, se é válido a pessoa fazer essa busca, mesmo que por um momento não tenha tanto a ver com o um perfil, mas para conseguir se inserir.
1: Sim, é, com certeza, acho que é um caminho né? Seria seria o melhor caminho, muitas vezes, né? se a gente está também dentro de uma busca mais urgente de estágio, né? nesse caso. Acho que a gente tem sempre grupos uh, diferentes de, de alunos, né? de estudantes. A gente tem aquele estudante que já está mais no final do curso e que ele tem uma urgência mesmo. Ele precisa do estágio para concluir o curso, ele precisa do estágio para na tentativa de uma efetivação e já de um trabalho. E a gente tem aquele outro aluno que ele não tem tanta pressa assim, então, nesse momento, ele não precisa abrir mão da escolha de onde ele gostaria de trabalhar, fazer o estágio, e que ele pode esperar. Né? Esse deve se dedicar, na minha visão, muito mais a se aprofundar na área e usar o tempo livre para aprender mais e fazer outros cursos e acompanhar seminários, enfim, porque aí ele não tem a urgência ainda do estágio ali nessa outra condição. É, hoje a gente ainda recebeu notícias aí bem interessantes do Estado né, em relação ao número de empregos de carteira assinada registradas e de homologações de demissões no, no Estado, então que supera né, as contratações das demissões. Então a gente já começa a ter cenários melhores é, de crescimento, inclusive na indústria, que a gente estava com déficit, de crescimento na área de serviços, de operações logísticas que trazem ali muita oportunidade. Então eu acho que assim. É, de novo, a curiosidade lá como pilar, né? Quem está em busca tem que estar muito atento do que está acontecendo no seu entorno. Então, se eu escuto que era de logística é interessante, e eu sou de um curso, vamos lá, da engenharia de produção, que, a princípio, eu olharia só indústria, não é? Mas, daqui a pouco, eu posso olhar um operador logístico que tem uma área de processos e que, para um determinado estágio da minha carreira, eu posso precisar de processos também, e eu posso ainda fazer um segundo estágio dentro de uma área de manufatura pura que me interessa. Então, também tem que tentar conectar o que a formação está trazendo em termos de várias áreas e não uma única área, porque é como um processo de trainee futuro, né? a gente vai passar por todas as áreas de uma empresa para conhecer bem negócios e decidir qual área que a gente quer atuar lá, claro, na gestão. Então, mas aqui para esse perfil de, de estudante eu vejo que assim, fica atento ao setor e aí tenta ir de, 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 distribuindo informações desse setor né? e eu busco não só em sites não só em informações de, de TV é claro, mas é, consigo ir conversando com alguém tem algum professor da universidade que trabalha nesse setor tem algum colega meu que trabalha nesse setor tem algum parente, algum amigo, algum conhecido, porque o, o contexto também de transição, de busca, de, de oportunidades, está totalmente ligado à nossa networking. E, às vezes, esse estudante não se dá conta que ele tem uma networking ainda, porque ele é muito novinho e acha que não, né? Networking é coisa para a gente grande, para a gente mais velha, mas ele conhece muita gente. Então, assim, procura, entra lá no, na biografia do professor, olha se está no LinkedIn, se tem um currículo lá, se, onde, que projetos já fez para que lugares. Tenta achar conexões, porque onde a gente achou as primeiras conexões, a gente começa a encontrar alternativas. Bom, eu posso associar esse contato, eu posso solicitar ajuda aqui desse jeito, posso solicitar ajuda de outro.
2: Né? Uh, so,
1: Tu achas, antes de tu fazer
0: essa pergunta, Lainer, uhum, tu porque? achas que uh, nessa busca de se colocar, o estudante que recém se formou, uh, considerando essa, essa relação, essas relações construídas ao longo do tempo, é, é válido a pessoa mandar uma mensagem para a pessoa, para os professores, dizendo que está em busca de emprego, de se colocando nessa, nessa posição, porque... Eu acho que, muitas vezes, a pessoa que está procurando emprego não faz isso, não, não vai atrás do professor ou porque acha que vai ser inconveniente. É válido essa, essa chamar um pouco a atenção assim, para a sua problemática, assim, para a sua busca?
1: Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que o cuidado que tem que ter é para não ser inconveniente mesmo. Não é? Todo contato ele é positivo para alguém de mercado ou para a academia. É, o professor, ele, ele com certeza tem na natureza dele a arte de servir, cuidar e educar. Tá? É por isso que ele escolheu ser professor. Ele gosta de, de acompanhar a jornada de conhecimento de alguém né? e contribuir para isso. Então, com certeza, ele vai contribuir de alguma forma. Agora, também, esse, esse estudante, ele precisa ser o objetivo. Ele precisa saber dar o, dar o recado e se preparar para esse contato. Então, por que, que eu estou conectando este professor e não aquele? Tem uma história aqui que me fez conectar ele. Qual o meu objetivo nesse contato? É apresentar meu interesse, é apresentar algum conhecimento que eu já tenha dentro daquela empresa ou daquela área que o professor atua e é definir ali a minha meta. Então, eu sei por que eu estou contando, contatando esse professor, né? eu tenho claro o objetivo desse contato conectado a conhecimento e eu tenho uma meta que é buscar um estágio ou buscar um primeiro emprego. Então, como é que eu vou articular isso? À medida que eu tenho isso claro, eu faço escolhas também mais assertivas, né?
2: Uh, e uh, Kátia, a gente tem visto nos últimos tempos, né? Que a gente vem vivendo, que se tem uma luta muito grande por inclusão, né? Diversidade e inclusão dentro das empresas. Uma matéria que saiu na Você, RH de janeiro, ela traz que 65% das empresas não tem uma estratégia bem definida para a inclusão e diversidade. Como que vocês têm enxergado esse mercado? As empresas, elas estão ficando mais atentas a isso, as oportunidades para a inclusão e para a diversidade?
1: É ainda um dilema, Lainer, não. É natural, é, ele é, eu ainda vejo que ele é muito forçado ou por uma legislação que exige né, algumas inclusões, Uh, ou, muitas vezes, por um, um perfil de empresa que globalmente trabalha com esse tema e vai incluindo nos países uh, esse assunto lá no RH. Mas ele não é um, um assunto genuíno de gestão, ele não é um assunto que, que circula com tanta naturalidade. Né? Basta ver o percentual de mulheres, desculpa, e homens, trabalhando. A gente não está falando de nenhuma inclusão difícil,
2: e a gente torce para que cada vez isso aconteça de forma mais natural, né? Que nem tu falaste, porque é, essa naturalidade que a gente espera é para ser uma coisa normal, né? Uma oportunidade
1: igual para todo mundo. Exatamente. Por que, que a gente distinguiria contratar um homem é. ou uma mulher? Qual é a mudança, qual é a lógica que difere uma pessoa da outra? Fora o gênero.
2: É. Então, uma a coisa capacidade que... de
1: conhecimento é a mesma. Estatisticamente, as mulheres estudam mais do que os homens. É, por competências, mulher, as mulheres executam mais papéis de vida e sociais do que o homem, além do trabalho. Então, na verdade, a gente deveria estar com a pirâmide invertida, né? Deveria ter mais oportunidades de mulheres do que de homens, se a gente fosse olhar por todo esse contexto. E, mesmo assim, ainda a gente luta. Estamos encerrando aí o mês da né, do, do Dia Mundial da Mulher. É, ainda a gente luta por igualdade de gênero masculino e feminino, nem estamos falando dos demais, com tanta clareza ainda, né? É, então, o que eu te diria? Talvez, é, empresas onde inovação e o tema é, de mais participação dos indivíduos apareça no negócio, na origem do negócio, a diversidade e a inclusão seja mais natural do que as demais, porque aí o senso de contribuição dos diferentes é mais valorizado do que na empresa tradicional. A empresa tradicional ainda tenta selecionar pelos iguais e não pelos diferentes. Então, se eu sei que a Vanessa deu muito certo na comunicação da Uniriter, eu tento trazer uma outra Vanessa. Porque ela deu certo, porque ela tem, representa sucesso, porque ela já conhece o jeito da empresa, porque as características cas as favorecem. Então, eu não me arrisco a trazer alguém que vai dizer não, isso aqui poderia ser diferente, eu poderia trabalhar num outro formato, eu tive experiências lá na indústria, estou vindo para a área de serviços, deixa eu te trazer alguns processos que a gente fazia lá, pode ser que faça sentido aqui. Então, a grande parte do mercado ainda contrata pelos iguais. Né? Ainda então, tem uma
2: certa que... resistência.
1: Isso, então eu vejo que é um tema que a gente vai trabalhar muito provavelmente nos próximos 10 anos, a próxima década ainda seja de tentar equilibrar essa diversidade e de fato entender o valor que isso tem né, para as pessoas e para o negócio. E fora que ainda as mulheres sofrem aquelas, aqueles preconceitos
0: sobre a maternidade, sobre a disponibilidade uh, que tu vai dar para o filho, não vai dar para a empresa, a própria carga que gerou a pandemia... Muitas mulheres acabaram deixando os empregos por não ter onde deixar os filhos, né? A gente está vivendo uma situação agora que é de escolas fechadas, né? Muitas pessoas estão trabalhando e os filhos estão em casa. A minha filha está aqui do meu lado, essa hora ela provavelmente estaria saindo da escola... Então, são, essa pandemia também uh, teve um retrocesso né, nos avanços, até foi uma manchete da própria Folha de São Paulo que trouxe isso, que na manchete dizia que houve um retrocesso de 30 anos nas conquistas das mulheres, né? Então, é uma, uma, uma luta que tem que se renovar, né? E, realmente, como tu dissesse, é algo que vai perdurar em algum, algum
1: tempo para a gente... É, tem uma, tem uma jornada ainda longa, Uh, o que eu entendo e o que é mais difícil né, para quem está dentro de um grupo que foge desse tradicional de busca nas empresas, que eu entendo que é mais complexo é assim, qual a tua disponibilidade e necessidade, muitas vezes, de afirmar demais algumas diferenças e não conseguir entrar? Que eu acho que é um cuidado que tem que se ter. Então, assim, tu não precisa te transformar em alguém que tu não é, mas não inicia uma relação mostrando que tu é tão diferente assim, tenta achar o ponto que tu é igual, então, é, fortalece numa entrevista questões do que tu é igual, aquele ambiente, vai ter um monte de coisa que tu é diferente, e nós somos diferentes, e muitas coisas, mas dentro de uma condição de mostrar que isso não vai alterar em nada depois a relação, a entrega ou a perspectiva de desenvolvimento, talvez tenha que ir moderando isso nas entrevistas, né? Então, tem que ter alguns cuidados e manter alguns protocolos que, às vezes, a gente não quer manter. Vou te dar um exemplo que a gente viveu com, muitas, com algumas empresas e que não, é, não tinha a ver com os candidatos que a é Produtiv é, assessora, mas tinha a ver com uma escuta da empresa né, nos trazendo. Assim. É, um estereótipo do jeito de se vestir e de, de aparência física, muitas vezes, para aquele lugar. Que não cabia e a pessoa já sabia que era daquele jeito. Quando ela entra naquele lugar, ela está vendo, muito antes de se candidatar para um, um emprego, ela já está vendo que tem ali um padrão. Então, por que ir tão diferente numa entrevista? Se aproxima o máximo daquele padrão para tu entrar. Depois tu vai construir a tua identidade, né? a que tu quer mostrar dentro daquele lugar. Então, tem coisas que é difícil, assim, se, se a gente for lutar demais. Esse tema da inclusão vai ficar muito no um terceiro setor, vai ficar muito direcionado a outras zonas de conhecimento. Então, eu entendo que, se muitas vezes a gente não construir esse é. formato né, mais adaptável para entrar nas empresas, a gente vai circular em setores que, talvez, isso não tenha muita relevância, mas que também não nos traga tanta experiência. Né? O terceiro setor é uma experiência aonde a gente tem uma abertura maior mas a gente também tem vínculos diferentes, né? Muitas vezes são com causas e não com experiência técnica relacionada a uma formação. Então, tem aí um, um jeito de pensar e ajudando a construir esse tema, né? Que é extremamente importante.
2: Acontece, são coisas do home office.
1: <risos> é isso aí, vários papéis, né? Na uh... carreira, na vida...
2: A gente vai se adaptando, né, pra quem vai, não tá nos assistindo, né, a filha da Vanessa entrou ali agora, são coisas que acontecem nesse novo normal que a gente tá vivendo, né, porque a gente tá gravando podcast de uma forma diferente do que é o habitual, né, tá cada um na sua casa, em virtude da e pandemia. E sabe que, que eu que acho que isso,
1: isso é uma coisa muito legal do ganho do home office. a capacidade de visibilidade do que a gente faz para nossa família. Nunca é se verdade. teve tanta capacidade do outro entender exatamente o que a gente faz enquanto trabalha, enquanto entrega, enquanto, né? Porque que eu ligava antes, nunca conseguia falar com a minha mãe, ela tava sempre em reunião. Porque era difícil determinadas situações a gente resolver rapidamente, né? Então hoje é muito fácil da gente tangibilizar essas coisas.
0: E de uma certa forma a gente acaba mais próximo também, né? Porque se fosse em outro momento, provavelmente eu não estaria aqui, não estaria com ela, enfim, né. Uh, Kátia, pra gente finalizar, então, só nos, só nos traz assim, ó como, como essas pessoas que estão em busca de se colocar e estão com dificuldade, como elas vão lidar com a ansiedade, porque já tem uma ansiedade gerada pelo momento que a gente vive, por estar em casa, por não poder sair, pelo medo, medo de adoecer, e mais essa ansiedade de estar tá em busca desse trabalho, né? Como tu acha que, que pode ser, isso pode ser amenizado?
1: É, tu tá me pedindo quase que o impossível, né? De, de dar uma dica <risos> sobre isso, mas tudo bem. Vamos lá, vou abrir minha bola de cristal aqui do lado. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, assim, é, lidar com a ansiedade é, também é um aprendizado, claro, a gente... Cresce né, e amadurece à medida que começa a se perceber com dificuldades, muitas vezes. né. E aí a gente tem que achar outros caminhos. Eu, eu penso que sempre a gente construir uma rotina é algo que já ajuda a reduzir a ansiedade diante de qualquer processo de espera. né. O complicado é a pessoa ficar o dia inteiro esperando. O complicado é a pessoa ficar o dia inteiro esperando um e-mail de algo que eu me candidatei e ficaram de me enviar e ainda não chegou. Ou se chegou, chegou com uma resposta negativa, e não positiva, agradecendo. né? Aí não é só ansiedade, aí também está instalada a frustração. Deu né? é, me deparar que eu não fui a melhor escolha, muitas vezes, ou alguém foi escolhido e eu não. Aí a gente lida com muitos sentimentos. Agora, se a gente tem a clareza de que tem que ter uma estratégia para tudo, né? parece assim meio maquiavélico, isso, mas não é, é real, a gente precisa ter uma estratégia para tudo, a gente não tem o controle de tudo, mas a estratégia precisa existir, eu não sei se tudo que eu planejar eu vou conseguir concluir ao longo de um dia, mas eu não posso iniciar meu dia sem nenhum plano. Então, se eu estou buscando uma oportunidade, se eu, tô, se eu já me formei, eu estou no final da formação, eu tenho que ter lá feito algumas, algumas tarefas antes, né? Então, assim, primeiro ponto, é, eu tenho uma lista clara de quais empresas eu gostaria de trabalhar? Tenho. Fiz lá uma lista de 100 empresas. Peguei lá 100 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, tem um guia, inclusive, a pessoa pode ir ali, olhar aquelas empresas, ver quais dessas 100 empresas estão na região que eu moro. Então, primeiro ponto, já mapeei, já fiz um filtro. Segundo, Quais essas empresas eu tenho os requisitos para trabalhar? Algumas talvez peçam idiomas avançados, e aí eu ainda não estou nesse nível, tio, essas da minha lista. Então, eu começo a trabalhar com um plano, objetivo de ação. Né? Então, ter um plano de ação, ele é importante. Se eu vi que eu comecei a fazer filtros e fico com poucas alternativas, então, talvez eu tenha que fazer uma segunda busca que não só nas 100 melhores empresas para se trabalhar. Então, eu pego e olho todas as empresas lá pela Fierg, se a indústria, por outros sistemas de serviços que eu consigo localizar. Então, eu tenho que pesquisar quais os lugares. Eu tenho todas as vias dos sites de busca de emprego também, né? que eu posso olhar todo dia. Qual é a rotina que eu crio para a busca do trabalho? O primeiro é o plano ideal, os lugares que a gente gostaria de ter a oportunidade. E o segundo é o plano real, aqueles que têm oportunidades abertas. Se eu conseguir casar essas duas, essas duas pesquisas né, e ir trabalhando diariamente na manutenção delas, eu chego nas conexões. Então, aquela empresa que tem a oportunidade aberta, eu conheço alguém que trabalhou naquela empresa. Porque lembrem que a gente, só se, a gente se recoloca de duas maneiras no trabalho, ou por um processo seletivo, aberto, ou pela network dificilmente vai acontecer de uma outra maneira, assim, né, eu não vi até hoje ninguém bater na porta de alguém e dizer olha, tem uma oportunidade para ti, te descobrir, tô há anos procurando a Vanessa aqui para contratar, né, cheguei, consegui Sim. descobrir a tua casa e chegou a oportunidade na sorte, né, então tem um trabalho para essas coisas acontecerem e se a gente tem a pesquisa e sabe o que tá acontecendo, montou um plano, a gente vai atrás das conexões, então eu vou lá no LinkedIn e me conecto com a RH, daquela empresa. Né? Eu procuro saber se tem outras pessoas conhecidas naquele lugar. Eu começo a, a trabalhar com a informação que é possível nessa fase de vida. E, com certeza, com o tempo, esse trabalho aparece o, o resultado ali de uma, uma oferta de emprego, de oportunidade. Mas tenha um Caramba. plano. A Sim. dica é tenha um plano. Fiquem um a deriva na sorte, porque... A chance não dá certo. Kátia, muito obrigada
0: pela tua, pelo teu tempo e pela sua participação aqui conosco. Tenho certeza que vai ser esclarecedor para muita gente. Muito então, legal.
1: Gente... Deixa eu só fazer um agradecimento rapidinho e dizer para vocês assim, que eu adorei o tema. O é? que fazer agora? Então, traba... vamos trabalhar, né? E... Se aproximem das pessoas que mais possam ajudar aí, que tenham experiência para isso.
0: Esse foi o primeiro bloco, então, do Pode Tudo. A seguir, no segundo bloco, os destaques do Grammy. Até lá!
2: E agora, na segunda parte do Pode Tudo, a gente vai falar um pouco sobre o Grammy 2021, que aconteceu no dia 14 de março. O Grammy que é o mais importante prêmio da indústria da música norte-americana. E pela primeira vez na sua história, ele foi feito de forma online em virtude da pandemia. Foi o Grammy onde as mulheres dominaram. O prêmio do Grammy começou com uma performance impressionante e muito legal do cantor Harry Styles. que Ele cantou o seu hit Watermelon Sugar, que concorria na categoria de Melhor Performance Solo Pop. O ex-integrante do One Direction levou o prêmio nesta categoria. Você já deve ter ouvido essa música por aí. Ever Os vencedores do Grammy são escolhidos por 11 mil membros votantes da Record Academy, a gravadora que promove o prêmio. O grande destaque da noite, como eu já tinha falado anteriormente, que as mulheres dominaram, foi a Beyoncé. Na noite do Grammy, ela ganhou quatro prêmios e se tornou a mulher que mais ganhou Grammys na história. 28 no total. The Grammy goes to Beyonce! Outras mulheres que brilharam foram Lady Gaga e Ariana Grande. Que venceram nas categorias de melhor performance de grupo ou duo pop. Superou os grandes favoritos do K-pop, o grupo BTS, é, que também fez uma performance muito legal uma performance com muitas cores, com muita diversão, com muita alegria e com muito sucesso que eles têm. Outra que ganhou, as duas que ganharam os prêmios mais importantes da noite foram Taylor Swift que ganhou o melhor álbum do ano com Folklore e Billie Eilish que ganhou a melhor gravação com Everything I Wanted. A música do ano ficou com Her, que I Can't Breathe, que é uma música que é em homenagem ao afro-americano George Floyd que foi morto por policiais. Esse foi um pequeno resumo de tudo que aconteceu na noite do Grammy. Gente, esse foi o segundo episódio do Pó de Tudo. E no próximo episódio, a gente vai estar entrevistando o jornalista Felipe Vieira, onde ele vai falar um pouco da sua carreira, do início, como é ser um jornalista de rádio, televisão e tudo mais. Se liguem com a gente. Obrigado. Até a próxima.